0: 分享书里故事，品味书外人生。各位此刻正在锁定的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的《品味书香》，我是小马。今天晚上我带来的这本书是单向空间推出的“单独系列的最新一本，叫做《单独08漫游者》。为了更好的为大家介绍这本书，我也特别请到了来自单向街图书馆的创办人啊，就是许志远。哎，马上我们请出志远，你好，志远。
2: 你好，小马。哎，嗯、今天
0: 我们为大家介绍的就是你们最新推出的单。单独这个系列的最新一本啊，《零八漫游者》这个零八是不是指的是这个系列的第八本
1: ？是第八本
0: 嗯。嗯，给我们来回顾一下这个单独吧
2: 。啊，单独等于是等于是大象街出版的一个 MOOC 杂志一样，那可能大概从零零零九年可能做的第一期，后来断断续续的，然后到。去年年底开始比较正规的出版，嗯，然后也由原来的名字叫《单向街》杂志改成叫《单独》，嗯，它等于是我们做的一个新的文化空间中的一个子产品，然后现在是大概两个月会出一期，嗯。啊、哦，这是第八期嘛？嗯，
0: 对。今天很多人也在问啊、嗯，因为我们过去也在我们的节目当中给大家介绍过，嗯、像张悦然主编的《李》系列嗯，嗯，啊，包括像韩寒的一个 APP 系列，啊，包括还有其他的，呃，像老六，呃、啊，就是张立宪、啊、他所主编的所谓“独库”系列啊，大家每一个可能都会有自己的那个所谓角度和观点。那单独你们想呈现的是什么？
2: 我觉得可能跟他们比起来，我们最明确的一个区别是我们非常致力于提供一种新型的知识分子的趣味。嗯，这个知识分子是由于这次巨大的社会转变，社会转变包括中国迅速融入全球化，包括一场巨大的经济和技术变革的浪潮对人的思维的改变。嗯包括文化的形态，像技术文化、商业文化和传统意义上的哲学、思想、历史间的混杂，然后在这么一个混杂的情况下，怎么看待自己的时代、自己的生活？嗯，然后我们是非常希望能提供这样的一个视角。你在看见中国的时候，你是把中国放在世界的视角中来看待。嗯，当你在面对此刻时代的困境的时候，你有历史的参照的角度。然后，我们也非常致力于创造一种新型的文文经营文化的标准，因为大家都知道，在过去二十多年里，中国面临的是一个经营文化的瓦解。嗯，大家都刚才包括你刚不断强调的这种畅销榜也好，其实都是对数量的迷恋。但是我们对美学标准、对思想标准的坚持到底是什么呢？我们觉得我们一直想寻找这样的一个标准。嗯
0: ,嗯，所以就创立了这样一个就是单独属于自己的这样一个系列啊。
2: 对，因为这个东西在全世界范围内都有很多参照。如果你在纽约有非常好的《巴黎评论》，是关于文学领域的；有非常好的《纽约书评》，是关于思想类的重要的东西。在法国有读书这样的东西。嗯，那中国，我觉得传统意义上可能有读书杂志这样的传统，但是他们好像无法应对一个更新的时代的对更新时代的理解。嗯，我想。我们希望单独能够充当这样的一个角色。嗯嗯，今
0: 天在微博和微信的平台当中，很多人问一个问题，就是说你们这个所谓每一期的主题啊，如何确定？比如说这一期叫漫游者，上一期我记得叫旁观者啊。呃，当然之前的还会有其他的主题啊。这样的主题就是先有主题，然后根据这样的主题。来做这样一本书，还是怎样？就大家很好奇，这样它它都
2: 会发生啊、哦。它它有的时候是从主题先行，我们觉得想出了一个漂亮的主题。嗯，有的是因为我们跟作者不断聊天，他们来的新的稿子或他们的想法，我们会重新提炼出一个。嗯，比如这些漫游者，其实是其实它的核心的文章是一组游记嘛。有去伊斯坦布尔游记，有去波兰的游记、嗯，有去法国的游记，包括你去横滨，对，的横滨，让、嗯、他们其实都在不同的呃角度来切入对世界历史的理解，包括、嗯，所以他可能漫游这个概念反而就比较合适，嗯嗯，而且他也蛮符合戴向杰一贯的一个气质，其实。我们都挺希望成为世界上的一种一世界的一种漫游者。嗯嗯。
0: 然后不同的人，我觉得在读到这本书的时候，也会对漫游有不同的理解。嗯啊。好，品味书香，我们今天为大家带来的这本书就是《单独零八漫游者》啊这本书、嗯。以下我们要通过一个短片来了解一下这本书所呈现的内容。热卖
1: 单独零八这一集专题围绕漫游者，从艺术、文化和非虚构报道等多个角度，对各类社会文化现象、历史文化名人和轶事做了回顾、访谈和续写。本期内容包括2 0 1 2年引起强烈反响的小说《繁花》的作者金宇成接受访谈，讲述这部小说的创作心路和挑战；作家庄秋水用冷峻深邃的笔触。回顾了发生在康熙年间的一桩文字狱，通过对此事前因后果及波及的众多人物的描述，为读者勾勒出了清代部分文人悲惨的人生境遇。GQ 男士网专栏作家张雨玲带着《雅典之爱》，与我们一同走进这座历史之城，领略和体会这座融合了神话与梦想的城市，在几千年前是如何看待爱这一永恒的生命主题。还有畅销作家李静瑞回顾自己生长的那座小城，以及个人人生和城市变迁的过程；浙江大学传媒与国际文化学院教授江若水评价米尔斯基的《俄罗斯文学史》，从各个角度介绍这本具有极高的学术和文学价值的庞然巨作等等。
0: 品味书香，今天晚上我带来的这本书就是《单独系列的最新一本，叫做《单独零八漫游者》。在今天节目进行的过程当中，很多朋友也在通过微信、微博，在跟我们一起分享我们今天的互动话题啊、哦。呃，今天的这本书就是来自于单向空间推出的《单独系列的最新一本。呃，在北京，无论是以前的。单向街的图书馆和到如今涵盖更广泛的单向空间啊，这些已经成了一个文化的地标。那这家独立书店发展的今天，其实已经有了几家子书店，也成了很多年轻人聚会、听讲座的最好的去处。今天我们就请各位来说一说你和单向街的故事。这样，志远，我们接下来看看大家的留言吧啊。啊、嗯，有很多朋友聊到和单向街的故事。记忆长歌说，与京城的三味书屋、三联书店、风入松书店一样，啊，这个单向空间同样是。是人文气质的，这个充满了人文气质的读书人的心灵家园。当年我们家住朝阳的时候，下班经常路过那儿买书，更多的是流连书架前，随意翻阅中感受书海遨游的惬意和温馨。呃，他说也断断续续听过讲座，在台下静静的与主讲人啊、呃，这个做着心灵的交流。他说如今搬到了大兴啊、呃，那段相伴的时光一直驻留心间啊。呃，这个有关于离这个大兴最近的一家你。是哪家？应该都不接，都不接、啊、<笑>好吧，嗯，赫兰明迪说，如今能踏踏实实的做读书，其实是挺不容易的。给书友能够创造踏踏实实读书的环境、购书的环境更不容易。他说，无疑单向空间掌门人许知远是一个有着人文情怀的理想主义者。呃，他说，理想主义者众所周知，做事注定会挫折。经受挫折和荆棘，呃，可能会被不被世俗所理解，但是，一旦做成就很了不起。人文书店卖书亏本也是寻常事了啊！希望单向街能够开新局、谋发展，一路坚持吧。嗯，给大家介绍一下，现在我们的单向街实际上也有三家
2: ，呃，这个子书店了。对，其实单向现在叫单向空间，我们其实概念已经早就不是传统书店了。嗯，我们。坦白说，我们也没有这种强烈的悲情意识。我们在守护什么样的东西？我觉得每个时代都有自己新的知识生产的空间。现在大学的诞生、现在媒体的诞生，甚至广播的诞生，都是一个一场知识革命的改变的情况。嗯，我觉得现在全世界也面临一种新的知识革命。其实我们现在想做的方式是一个单元空间，是一种新的知识生产中心。嗯。我们呃，其实已经大规模进入新媒体的业务，然后书仍然书和讲座仍然是我们重要的部分，但是它我们会把它变成一种更好的一种内容生产方式，嗯，而不是传统意义上的仅仅是卖书。卖书的对，早就变了，我们也也没苦过，我们大家不用担心这个<笑>、呃，所以大家就觉得，嗯、首先我觉得大大家对书有有偏见吧、嗯，我觉得其实跟另一方面也是这个时代很悲哀，就是说。是呃，在任何国家，我去过任何国家，阅读习惯像中国这么差的是很少见的、嗯，阅读的品质这么低的也很少见的。嗯，就我们对精神世界不追求的，嗯、其实在大多数人在谈到书的时候，其实我们要的书不是精神世界，而是对你的现实生活有帮助的东西，是高度的实用主义。对，这是很可悲的，就是功利性比较强。对、啊，对。而
0: 这种功利性就造成了我们可能选择的书，它必然不是呃，你他他想寻求一种立竿见影的东西，你知道对？对，这是很可怕。是，啊、当然我我们也希望、嗯、就是。无论是读书节目，还是像单向空间这样的人文地标性的这样的场所啊，能够给大家提供更好的这种选择啊。这里各位正在听到的是《品味书香》，呃，我们今天请到的是来自于单向街图书馆的创办人，就是许知远先生、呃、以下我们要透过一个短片来了解许知远以及呃单读系列的执行主编的相关的情况
1: 。主编介绍：许志远，现为《商业周刊》中文版执行主编。他是单向街图书馆的创办人之一，曾任《经济观察报》主笔，《英国金融时报》中文网专栏作家，曾出版《那些忧伤的年轻人》《中国记事》《我要成为世界的一部分》《纳斯达克的一代》等。肖海生曾任自由撰稿人和杂志编辑，现为单向街文化出版总监，单独系列文集执行主编。
0: 谢,谢各位继续停留在小马的声音世界当中，品味书香。我们今天晚上带来的这本是单向空间推出的《单独》系列的最新一本《单独零八漫游者》。这一集的每一篇文章，应该说都是独具特色的啊，远至雅典，近在身边。但是无论是哪一个时代，哪一个地方，都能够让你在漫游当中获得别样的收获。今天晚上，为了更好的为大家介绍这本书，小马也是特别请到了来自单向街的创办人许志远啊，在我们节目进行的。过程当中也欢迎电波那端的朋友跟我们保持紧密的联络，呃，通过微信、微博，我们就可以第一时间找到彼此。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“文艺之声”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或“小马 DJ”， 你就可以第一时间在我的直播帖之下给我留言。同时，各位也可以下载中国广播 APP 来同步收听我们的节目。今天晚上我们说到的这本书是单向空间推出的最新的一本啊。我们今天的互动话题，请各位来说一说、呃、你和单向街的故事有哪些啊？你印象深刻的，比如像天蝎座的小幼女，她说最熟悉的就是她的那句标语，说 “We were the word 啊 ，We read the word 啊。”如果有机会，她说呃，因为她是外地的，她说要去感受一下这么一家充满独特人文气息和情怀的这样一家、呃。这个单向空间啊，呃，还有很多的朋友也在继续的跟我们通过微信的方式在分享。嗯，呃，有一位朋友说，我现在正在看的是《单向街零零二》中许知远写的一一篇叫做《诗语》。他说，读书不一定能够立刻变成变现或者是成功，但是不阅读就会失去你的那种存在感啊。给大家讲讲《诗语》，你写到了什么？
2: 哎，呀，我都忘了，
0: <笑><笑>太久了、啊
2: 。嗯、呃，好像那是我刚刚09年末从北京去剑桥做访问学者的时候写的，嗯、就是当时我觉得，其实其实北京的气氛，包括中国的气氛，在08年奥运会之后发生一个巨大的一个变化。嗯，怎么讲？嗯、呃，因为奥运会带来一个巨大的一个规模上的整个国家规模上的一个，包括庆祝的规模，包括在之后整个中国经济增长的速度的提升。嗯嗯一种新的形态其实已经形成了。现在回忆起来， 0 8年之前的中国社会其实比现在要更缓慢一些。嗯，或者说，所以那时候我看你，我感觉到那种时代的转变，但不知道怎么描述这个转变。包括当时你我们现在理解的一切的，刚才我们谈到的审美的标准、思考的标准，嗯、都是在2007、08年中发生一个巨大的变化的。嗯，我们之前对数量没有这么大的一个迷恋的过，所以那时候我觉得我们的价值取向、趣味都在发生变化。嗯，你很很明显感觉到一种一种巨大的。某种意义上，经常是粗俗的力量占据了上风，在这个社会中、嗯。所以我当时那个文章是在描绘我当时面对这样的东西的一种感受。嗯，这么的喧闹的一个时代，这么的没有内心生活的一个时代，你怎么去保存自己对世界的思考，对时代、对自我的思考？嗯嗯
0: 嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、还有一个朋友在问，就是他说，阅读对于许志远来说，是你寻找自己内心的这样一种方式吗？就是阅读，大量的阅读、嗯。嗯
2: 但是我觉得阅读某种意义上其实是跟空气和水是一样的呀，它是你它是你生命的一部分的。嗯，对。超过他说的那个东西。嗯，好，呃，那我们今天
0: 为大家介绍的是、嗯、就是单独系列的第八本啊，嗯、这这本叫做《漫游者》。看来一本书其实一本好书它是值得反复的去阅读的。从零二的那期，零二那,那期想一想现在你刚才介绍是2009年出的，对，啊，对对对所以啊这个。值得大家啊反复的去阅读。我们接下来继续进入这本书啊，嗯、这本书我们先从你的那个呃所谓横滨亡命者的横滨说起吧、嗯、啊，这是你写到了一个叫王良的人啊，实际上也写到了很多啊那个时代的一些人
2: 。对、嗯、我对横滨感兴趣，是因为我当时在对中国近代史有兴趣的时候，就不断的看到梁启超他们、梁启超、孙中山他们，嗯，他们在谈论的时候，经常在横滨有什么样的聚会，我就非常好奇，而且名字非常的。嗯挺有意境的，“横滨”两个字<笑>。他们当年包括流亡要从上海坐船到横滨，所以我就非常感兴趣。然后我就去那里找，包括读读一些资料。但是无意中就，然后就发现了啊，横滨原对中国的意义这么重要。梁启超在横滨办他的《清易报》《新民丛报》，这都对整个二十世纪中国有巨大的思想改变的力量的一个刊物。嗯，从胡适之到到毛泽东都是他的读者。嗯，他们是在一个流亡的地方来来创办的横滨小城。嗯，然后。包括孙中山，孙中山在孙中山在很长一段时间里，他包括他兴中会最初都是在横滨开始成立起来的，嗯，所以他怎么变成了中国近代历史的一个重要的发源地？而这些历史的缔造者们他们又是当时的朝廷的反对派嘛，是他们被等于是一个被所谓当时的清王朝的主流力量逼到了边缘的一个，没错。但这群人在一个边缘的地方，很远离中国的地方，他们创造了一个新的中心。这个东西回来又重新改变了中国，嗯，那这里面是一个非常迷人的故事，这里面讲讲关于思想理念的传递的过程，嗯，讲人人包括人和命运的抗争的过程。然后我对这个东因为这些一切都发生在，其实就是横滨的唐人街嘛，他们叫中华街、嗯，没错，嗯，在里面发生的故事，十九世纪末二十世纪是发生的。然后我在里面找，就碰到一个一个一个中华商会嘛，然后我就问他，谁知道这些历史？他们说有一个叫王良先生是本地一个历史学家。然后我就碰，我说能约他见面呢，因为我去旅行经常这个样子的。我觉当地什么历史感兴趣、啊，我就会找当地什么人关系，然后去做访问，对吧？嗯、就第二天就约到了，我第二天就要离开，就要回北京。了，他帮我约到了，约到了，我推迟了飞机，嗯、就跟他见面。一个老先生，个子个子非常高大，就是东北人。嗯、然后他的命运，我然后一一讲起来就更有意思了，就是他出生在应该是1931年的。呃，这个东北，嗯，实际上是是满洲，一长大过程就是满洲国的治下，他学的日语，嗯，但他是非常反感日本人的，他尽管好像似乎日本人的统治还可以的，对吧？但他非常反感日本人，他就秘密加入了国民党的地下反抗组织，嗯，而且成国民党员。结果这个事发之后，他就进了日本人的监狱，但很但幸好进监狱之后不久，日本人就投降了，嗯，投降之后他就加入了。那个国国民党嘛，他也是国民党的部队。那、嗯、国民党很快在东北的战争中不就失败给共产党了？我们新来的，然后他就开始逃逃亡嘛，他就逃先逃到南京去，嗯、然后南京又守不住，逃到上海，上海又逃到台湾，最后逃到台湾落脚了。嗯，然后他又他因为他以前学的是师范，他就在台湾继续教书。但台湾在一九五六年代、一九五十年代、六十年代是没什么出路的，因为整个岛岛屿是不是能保住不知道，所以这些人当有机会的时候就会移民。最好的机会去美国非常困难，嗯，要不就东南亚容易一些，还有人去拉美，然后日本当时也是个不错的选择，嗯、因为他就学日语，就他就对了他就学日语的对，所以他就连在一起了，嗯、所以他就到了横滨去，因为去教书教中，然后教书之后，因为日常生活比较无聊我们肯定也是，他就个历史感兴趣，他就开始收集这些孙中山、梁启超他们在当地的遗迹是什么，他哪里办的《青易报》嗯，他哪里孙中山在哪里那个哪、那个屋子里。躲在哪个屋子里面，非常痛苦的这个追寻，然后寻找出路。没错嗯，嗯，所以他描绘了等于是另一个景象，就是说梁启超也好，孙中山也好，都是如此光辉的名字。那你看他在一个最落魄的时刻，在一个最边缘的时刻，他们的生活状态是什么样子的？很很动人的，嗯，他讲这一切，的历史变得非常的鲜活起来、嗯嗯、
0: 在读你这篇的时候，我才知道，其实横滨那里就是，呃，就是中。他那条中华街，横滨的中华街，嗯，就是很多中国人的那种，包括他们的呃种种的牌楼啊等等，这样的一些装饰物都是有很多。是
2: ，它、啊、就是一个旧中国的模样，某
0: 种意义上。嗯啊、比如说，你读起这段，他说、嗯，比起从伦敦到曼谷，横滨的中华街似乎更为兴盛。呃，仅仅牌楼就有七个，有着朱雀门、玄武门这样威武之名。料理店、杂货店一家接着一家，人群拥挤，活力四射。倘若你从横滨疏阔寂寥的海边大道转入，更是被眼前庞杂、喧闹、元气充沛的市民生活在感染。它不是仍然勉强存活的博物馆，而是新兴的旅游景观。而我在街道上穿梭，兴奋又茫然。哪里才是那群亡命者的踪迹？
2: 实际上，我发现就是你的旅行，其实也伴随着你不断的去追寻一些东西。对，我觉得旅行永远都是一个双重的旅行，你既、嗯、呃行走在一个现实生活中，同时你也行走在历史中，嗯、行走在想象的世界之中。他们是一个。双重的行进的过程，彼此交织的。嗯
0: ，好，呃，今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在继续的通过呃微博、微信啊，在跟我们一起来分享他们眼中的单向街啊。比如，很多朋友说到在那里的一些这个讲座啊，大家很喜欢；还有一些朋友说，在那里淘到的书、看到的书，呃，享受到的那种呃这个非常优雅的一个环境啊。尤其是有朋友提到了。这是上八文创园的那个，就是你们现在的等于新,对新的总部，啊、对新的总部新的总部，嗯，呃，还有朋友在问这个。呃，就大悦城的那个单向空间是什么时候？嗯
2: 、我们三月十二号再重新开，因为最近在装修，过去几个月。十、嗯、二、嗯、号开开幕，
0: 三、哦、月十二，三月十二号,号啊，各位可以记住，就是呃，这个大悦城的单向空间呃、嗯、会重新呃重装的开张啊嗯嗯。嗯，来，呃，实际上就是在这本书当中，不光是去了横滨、嗯、啊，当然也有其他的朋友啊去了伊斯坦布尔，嗯，包括秦理文、嗯、也写到他在呃其他地方的一些感受。嗯，比如说他是写到其实他在南法啊，种种的一些感受。对、嗯，呃，这本书当中还有你更喜欢的文字吧？
2: 其实里面有一篇，有一段话挺可爱的，是有那个作家叫刘子超写的、嗯。他实际上在一个波兰的小城的旅行。嗯，因为整个中欧的命运，波兰中欧的一部分命运是非常的诡异的。他等于是夹在德国和俄国之间，是受两个强权的压迫，嗯、一小国如何生存？里面很多悲剧色彩。但他里面有一句很可爱的这个。呃，个人的感受是想吃东西，就是说，旅行中最重要是食物嘛、嗯，因为胃是你特别重要的一个，嗯、怎么说，故乡的感觉。其实、哎、这个问题也有问到你对,对，我我先讲讲我也是，比如上次我在我在埃及旅行，我在待,待了一个月，啊、我在我吃了第四天的时候，已经受不了那个中东的食物了，啊、我就快疯掉了。怎么讲？然后我就呃，因为他那种肉也好，那种菜也好，我胃不舒服，我觉得不舒服，嗯、让你受,受不了。对，然后我就开始去找。嗯。比如是意大利、西班牙这些菜，我你可以更接受一点。但那个中东的东西，你实在了，整天可 a b a b 这这种这种馅饼受不了。嗯，然后你就开始找日本菜来替代它日本菜吃的是你也很烦了。后来有一天，我最后几周突然找到一家，呃，湖南餐厅，我就开心死了。但是吃了好多好多天，嗯。所以你整个那个胃是不能够被不能够被欺骗的，他是非常忠诚于你的故故乡。对我来说，嗯，那所以这刘子超提了一句话，他说很可爱，他说，他说旅行。他说：“人总得不时不时换换胃口吧、嗯，有助于身心愉悦。我想，所以旅行就像走到另一个街面，尝尝新的馆子。嗯、今天西班牙菜，明天印度菜，后天意大利菜。不过吃来吃去，你总有天会发现，披萨就是馅饼，意大利面就是米线、嗯，奶酪就是豆腐，牛排就是烤肉，嗯、沙拉就是东北大拌菜，海鲜饭就是潮汕砂锅。嗯”旅行旅行的意义就此变得虚无，<笑>我觉得很可爱，他、啊、说的对对
0: 。哎，实际上我在读就是不同的文章的时候，我觉得好像，呃，似乎这种漫游者，大家在寻找一种怎么讲，就是好像遇到了某种焦虑，或者是想寻找一种认同。呃，我可以这么说吗？就是我我,我其实说不清说不清楚这个感觉，但是我
2: ,我觉得都是对自我的寻求嘛。刚才你说的是没错的，嗯、就是说自我是通过双重来来寻求的，自我是必须跟陌生人。产生关系，通过陌生人来确认自我，因为我跟他不一样。嗯，然后自我同时是通过。丢丢到熟悉的东西，因为你在熟悉的环境里面是不会认识自我的，嗯，就是丢掉自我，丢掉自己。那如果在陌生中可有可能丢掉自己。所以旅行的是双重意义，同时丢失自己，并在丢失自己中自己的同时寻找到自己
0: 。嗯，就它是这
2: 样的一个旅行嘛。好，嗯
0: 、来我们继续看一看大家的留言啊。嗯、呃，双叶武长安问一个问题，他说：像你们单独系列啊，选取文章，它这个标准到底是什么？比如说啊，有些人更侧重文字的这个角度啊，可能有一些就觉得写得好就行。行啊，呃这个呃，他就说是
2: 角度、深度、文采啊等等，还是观点？我觉得最好是个平衡体吧，嗯、平衡感。但是，我们最重要的还是视角，就是你有没有看看待世界一种新的方法？嗯，因为我们的社会上已经充满了各种陈词滥调，包括语言上的陈词滥调。没、嗯、所以这种陈怎么能够反抗这种陈词滥调？第二个标准就是我们特别希望这本杂志是一个世界主义的杂志。嗯。因为中国是一个巨大的国家，大家特别容易生活在这个国家里面，就忘记了对其他文化的好奇心。我们只以为自己的事情是最重要的事情。嗯、但是我们特别希望这本杂志能能带着读者去看世界不同的别的地方。你应该关心关心缅甸的变化，嗯、你应该知道知道越南是怎么样子的，嗯、你应该知道拉美。布宜诺斯艾利斯的城市是什么样子的？然后他们在不同的历史时代都有自己不同的挑战，嗯、他们怎么应对？嗯，你们作家怎么去思考他们的时代？嗯，我们特别希望有这样的一个丰富的视角。嗯，
0: 对。不过呃，就包括像刚才你介绍的丁子超、嗯、他写的波兰，呃，这个是呃波呃弗罗茨瓦夫、嗯、啊这样一个地方。哎，对，其实人的那种焦虑也可以从其中看得出来
2: 。是、嗯、因为我觉得世界尽管是多样的，嗯、但是人人类经常是面对同样的问题。这种是非常多的参照性的，嗯
0: 嗯，所以就是大家如果能够有机会读到呃呃单独系列的这些书、嗯，一定会让你有一些思考啊、呃，有一些感触的
2: 。对，但本质上我觉得我们对读者是有要求的，我们不是给、嗯、我我们是我们的读者要求的意思就是说，我们觉得读者是必须有充满好奇心才会对着真正感兴趣的没。没错，如果你想寻找一个固化的知识，那我们对你不是一个好的选择。
0: <笑>哎，可是你有没有想过，这就可能是屏蔽掉了很多人。因为你知道，大多数的人还是，比如说立竿见影的想寻求到一点东西，或者有一些人，他们可能就是，哎、嗯，就是，嗯、呃、怎么讲，他也没有那么那么高的这种志向。就
2: 是如果你不屏蔽这么多人的话，你就不可能获得自身的性格和对世界的理解。嗯
0: ，这是不是你们单独所坚持的一个理念？对，我
2: 觉得，我们对世界，我对我觉得我们有自己的知识标准和美学标准呢，嗯。我们也不需要被取悦读者而存在，我们是寻找同道的
0: 。嗯嗯，好。寻找同道，好，来，我们继续看一下大家的留言。双业务长安，他说漫游者不是走马观花的旅游，呃，更侧重精神层面的反思和游历。呃，思想遨游，呃，中外古今任意翱翔。刚才都在这个豆瓣我也看了，呃，这个单独零八的目录啊、呃，感觉所选的文章其实涉猎非常的广，而且挺有深度，有的文章很学术，比如说江若水的他的那个。呃，文学史的那个大手笔。嗯，那篇
2: 那篇文章写得非常好。嗯，我觉得它会帮助你理解整个十九世纪俄罗斯的文学历史。哎，非常有意思、哎。对，给大家讲讲这个米尔斯基的这个俄国文学史，就是张若如若水写的这个。对，因为我想，因为中俄的历史实际上是一个巨大的两条平行线在在发展，而且彼此之间相互的影响。嗯，然后你看到，而且比如说到,到我们谈到知识分子的时候，这个话题的时候，知识分子的词语本身是俄国在俄国产生的。嗯。等于是俄国的知识分子们，他们一直试图在寻求现实的生活和精神的超越式之间的关系超越性的关系。而且，俄国知识分子也加在所谓的他们的沙皇的一个皇权高度的皇权、嗯、和一群所谓的普通没有受过教育的民众之间，他非常的两难的一个状况。嗯、他想去反抗那个皇权，去启蒙更多的民众，但民众根本不理会你的、嗯，对，所以你是一群非常孤立的分子。但同时，因为他们身上巨大的创造力。使他们俄罗斯的文学变得非常的与众不同，他们让整个的欧洲文学非常叹为观止，因为欧洲文学它不会像俄国文学一样这样巨大的心灵力量。嗯，当我们谈到托斯托尔斯泰、托托托索耶夫斯基、托格涅夫的时候，我觉得那是一个非常动人，的，就是个人思索人类的命运是怎么样子的、嗯、这种高度，我觉得可能确实世界文学上的巅峰嘛。这是俄国知识分子们所特有的东西，嗯、我觉得中国知识分子上经常就缺乏这种超越性嘛。
0: 嗯嗯，所以这本书当中其实就是，呃呃，所谓江若水写到的这个，嗯呃，米尔斯基的俄国文学史，他也就介绍了一系列的这样的一些人，对，比如说，呃，米尔斯基这样评价别林斯基，他说他说他总能够近乎无误地指出其同时代中谁有真才实学而谁徒有虚名，何人重要而何人仅为二流。他又称这个屠格涅夫实为彼得堡文学之魁首，其判断和决定均具法律效应。米尔斯基的判断和决定惊起。精切无比，同样具有法律的效应。其实你知道，对于我们大多数的读者来说，可能，呃，实际上这些东西离我们已经越来越远了。嗯，就对于年轻人来说，他已经不太知道了。嗯、但是你们一再的，就是刚才你也特别提到，你就说一定会屏蔽到一些人，你可能不希望，呃，他们可能够不着这个这个高度，可能就不也不需要他们来读这样的东西
2: 。我觉得是这样的。我觉得一个社会来讲，嗯。我我仍然对社会的进步有巨大的一个信心。我相信那些伟大的思想、文学、文字，他们是不会过时的。他们只是在一些时代被遮蔽、被被遗忘、暂时性的遗忘。但是必须必有人坚持来做这些事情，使这个标准一直存在这个地方。这样，如果。年轻人对此有有有有有欲望，他们随时可以找到这些东西。嗯，这是我觉得我们做事情的一个一个标准。嗯
0: 嗯。好，品味书香，我们今天带来的这本书就是《单独零八漫游者》嗯，请到我们节目当中的就是单向街书店的创办人许志远先生。嗯，以下我们继续透过一个短片来详细的了解这本《零八漫游者》。
1: 《读08是单独系列在2014年的第三本，在本集中有小说《繁花》的作者金宇澄畅谈自己的创作经历，回顾老上海风情的访谈，有针对性别差异研究所做的特别报道，揭示社会对于男性和女性不同角色的刻板印象背后的科学解释。有江若水谈米尔斯基的俄国文学史，有乔纳森对麦考莱英国史的细致评价，每一篇文章都独具特色。上至古代，下到今天，远至雅典，近在身边。但无论是哪个时代，哪个地方，相信你都能在漫游中获得别样的收获。
0: 希望你在读这本《漫游者》的时候，也能够在漫游当中有自己的收获啊！今天很多朋友也在分享他们的感受啊。他说：“这位他说听了许志远老师的讲述，感觉《单独系列和《单向街》给我的感觉一样，就有自己的那种气质和性格。或许这样的坚持，不迎合世俗的风骨，更能够得到知知音或者是同道者的这种敬意啊！其实，我觉得听到这样的话，可能多少有一点心理的安慰啊，因为实际上就是能有更多的这。”种。这种知音或同道者，在这个路上和你们同行，其实是不容易的一件事情。嗯，呃，今天我们在节目进行的过程当中，看到这么多朋友的留言啊，突然我就觉得，其实你知道，大多数人还是有这样的需求的，嗯、这种文化的接受，这种需求啊,啊,啊,
2: 啊。所以我，我我对时代的变化是一直有信心的。你你想，如果是经历过文革的人，怎么会想象他会迎来一个灿烂的八十年代这么大的一个文化热呢？嗯啊，所以我觉得，尽管现在大家会。说这个时代过分的物质化或者过分的这种碎片化，但是我觉得，可能时机稍微转换，就会突然会迎来一个巨大的对。因素文化的热情，没错没错，就是
0: 社会它是在不断的这种向前发展的过程当中，可能对，不会
2: 厌倦自己的上一
0: 个形态的。嗯,嗯呃，在这本书当中还有一,一系列的这个访谈啊，比如说这个《世相繁花》对于金宇成的这个访谈、嗯，我觉得这篇其实写的非常好、嗯、啊，给大
2: 家讲一讲这篇啊，因为访谈呢也是每期单独非常重要的一个栏目、嗯，我们会访问一个重要的，可能历史学家，可能是作家，可能是建筑师，都可能。嗯那深入深入的谈话，因为这个访谈的作者叫郭玉洁嘛，她可能是我们单独最好的作家之一了，她、嗯、也是北大毕业的一个呃年轻的呃女孩子，然后她在上一期还给我们做了关于杨牧的一个访谈，台湾诗人也做得非常好，她、嗯、可能。他的、嗯、对文字的简洁的控制，对思想的这种深入能力都非常强。嗯，然后跟金宇成谈话当然有意思。金宇成是一个，我我觉得非常让人着迷的一个作家。嗯，他他二十年没有写任何东西。嗯、对，然后他在《繁花》里面创造一种，真的是一种怎么说，重建了某种语言形态。没错。嗯，然后。你看到他们真的是用过去的上海人，就是所谓的比张爱玲更早的之前、嗯、晚清的时代的那种语言，嗯，呃，所以我我听
0: 过有人说，哎，说这个《繁花》我看不下去，我觉得他的语言不是我现在所能接受到的、所能理解到的，所以他真的是对语言的一种重建。
2: 对，因为因为语，其实世界的海德格尔说的嘛，世界的世界的边界就是语言的边界嘛。其实当你创造一种新的语言，实际上你创造一个整个的一个世界。实际上那，那真正那种上海的味道，嗯，在这个通过这个语言，完全就表现出来了上海的经验，嗯，所以我觉得这个是。呃，非常让人着迷的一个东西、嗯，而且我就非常好奇他怎么样慢慢重建这个故事。没
0: 错，没错、嗯，我特别推荐各位能够看一看这篇访谈，因为他和我所理解的过去的那些访谈其实都有一点不一样，真的是，嗯、我觉得那是非常好的一篇文章。嗯、来啊、呃，有朋友提了一个问题，他也提了一个希望，他说以后这个单独系列能不能做一些有关于人文科学的主题？他说，我个人很喜欢像江小源、像刘兵等等这样的一些人的这个科学的人文科学的一些文章。我们
2: 我们会做一期整期叫未来，嗯。去想象未来是什么样子呢？它、嗯、就同时会结合技术、人文，在一起的一个、嗯、一一,一起、啊
0: 嗯、咱们只有三十
2: 三十秒钟啊、嗯，给我们介绍一下下一期的主题。啊，下期主题叫耐心。实际上我们做了不同的一些访问，实际上在谈论这个时代最稀缺的一个品质——嗯、耐心。只有通过耐心，你才能够真正创造出一些。截然不同的一些东西。而我是
0: 不是能理解，单向空间也正是因为这种耐心啊，坚持了十年，以后还会继续坚持下去。对
2: ，或者至少我们假装有耐心，<笑>继续坚持下
0: 去。好，今天非常开心啊、呃，请到许志远做客我的节目啊，嗯、跟大家一起来分享《单独系列》的最新的一本，叫做《漫游者》。也希望大家能够更多的期待啊，《单独系列》以后出的这些更多的作品。谢谢许志远先生，嗯、谢
2: 谢小马，<笑>也感谢听众朋友收听今天的《品味书香》。明晚再会。